0: Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Hier sind Peer und Marc, der Capitano und sein Hallensprecher. Hallo. Hallo zusammen. Orange Zone, die basketball Radioshow, Exklusiv auf Radio 7. Über vier Jahre Pause und jetzt das Peers Heimspiel Reloaded am 16. März 2020 zu ähm, ja, einem eigenartigen Anlass. Wir hatten eigentlich mhm. gedacht, wir setzen uns mal wieder zusammen, machen irgendwie lustig Podcast. Äh. Ja, und jetzt haben wir Corona, Covid-19, ähm, der langsam unser gesellschaftliches Leben lahmlegt. Äh, die Sportler, der Profisport war einer der Ersten, der es zu spüren bekommen hat. Und das ist mhm. eigentlich auch mal grundsätzlich der Anlass, uns hier zusammenzusetzen, auch mal ein bisschen so die Innensicht zu zeigen. Äh, Ende letzte Woche war klar, Spielbetrieb wird erstmal ausgesetzt. Ja. Äh, kannst du ein bisschen sagen, was bei euch gerade los war oder wie sich es entwickelt hat, Pierre?
1: Ähm... Also, ich weiß gar nicht, was das erste Spiel war. Ich glaube, das Spiel vor Ludwigsburg. Ich glaube, das Bayreuth-Spiel war das erste Spiel, wo intern quasi schon. Ähm, es war ja ein quasi ein gradueller Prozess von am Anfang Corona-Witze in zu Corona-Witze mit äh, so leichtem Kern Besorgnis und dann irgendwann merkt man, okay, jetzt wird's ernst. So, das ist ja der grobe Zeitschal irgendwie so. Ne? Und dann haben wir, wir haben gegen Bayreuth gespielt und. Da hat schon, hat der Coach schon quasi gesagt, es ist, wir müssen die Dinger gewinnen. Wer weiß, wie lange die Liga noch läuft und welche Regelung dann gefunden wird. Also quasi schon vor zwei, drei Wochen war es im, im Raum von der Möglichkeiten, dass man sich jetzt schon irgendwie auf Teufel komm raus unter die ersten acht schieben muss, weil vielleicht wird die Liga sonst abgebrochen oder dann wird nur noch die Playoffs ausgespielt oder wie auch immer. Also es war, es ist schon irgendwo recht lange auf dem Bildschirm gewesen. Mhm. Und dann. Ich glaube, nach dem Ludwigsburg-Spiel war dann war eigentlich klar für uns, dass die einzige Alternative Geisterspiele wären und dass das auch aufgrund dem wirtschaftlichen Hintergrund keine tatsächliche Alternative ist. Also gab es für uns quasi schon ziemlich frühzeitig nach dem Spiel Anfang der Woche ja, das Gefühl, das Hamburg-Spiel
0: wird wahrscheinlich nicht mehr zustande kommen. Es sind ja jetzt auch dort, wo es wirtschaftlich möglich gewesen wäre, Geisterspiele zu machen in der Bundesliga. Die haben jetzt auch eine Spielbetrieb ausgesetzt. Mal ganz grundsätzlich vielleicht für auch nicht Basketball- oder sportaffine Menschen, die uns jetzt zuhören. Was ist denn der Unterschied so im Erlösmodell? Warum ist für Sportarten wie Handball, wie Eishockey, Basketball das deutlich wichtiger, was die Zuschauer angeht?
1: Ja, die Ticketverkäufer machen natürlich einen viel größeren Teil des Kuchens aus, des Gesamtetats. Die Liga hat einen Vertrag mit der Telekom. Da fließt mittlerweile, ich glaube, jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr waren das, waren, die, waren das erste Jahr, wo wirklich dann auch vor der Saison quasi Geld an die, an die Vereine fließt. Natürlich, wenn man das, also in keinster Weise, wenn man Fernsehgelder hört, dann Fernsehgelder fühlt sich groß an und mächtig an. Das ist bei uns nicht der Fall. Das ist sind, es ist, geht über Sponsoring und über Ticketverkäufe, erhalten wir uns oder erhalten sich die, ich glaube, das ist sehr ähnlich, ist. wie gesagt, Eishockey oder Handball oder wer, auch, wer das auch immer sein mag, das ist unsere Haupteinnahmequelle und ja, wenn die wegbricht, dann, dann ist es für uns nicht kein Modell, was, was funktionieren kann,
0: was ja, man hat ja am äh, Samstagabend in der, im Sportstudio, haben die Fußballer erzählt, dass irgendwie 300 Millionen Euro <lacht> der Liga fehlen. Äh, das sind natürlich, um das auch nochmal deutlich zu machen, das sind natürlich keine Größenordnungen, äh, über die ihr in diesen Sportarten überhaupt redet. Im Fernsehen wird darüber
1: gesprochen, was die meisten
0: Menschen in irgendeiner Art und Weise berührt ja. oder äh,
1: deren Leben beeinflusst. Also es ist natürlich, ein, wenn Rohrderby derby abgesagt wird, Schalke gegen Dortmund, dann interessiert das natürlich erstmal mehr Leute, ob, ob die Eishockey-Playoffs jetzt ausgespielt werden nur nicht. Hm. Völlig verständlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass im Fußball sehr viel weniger Existenzen äh, oder grundsätzliche Veränderungen im Raum stehen, als das bei den anderen Sportarten. Hm. Vermeintlich immer noch große Sportarten, also recht, natürlich im Fußball bei Deutschland gibt es nur eine große Sportart, aber es geht in der Basketball-Bundesliga darum, dass nächstes Jahr von den jetzt dieses Jahr 17 Vereinen, was weiß ich, vielleicht noch, hoffentlich noch zwölf gesund sind. Wie auch immer. Mhm. Wenn überhaupt. Weiß man nicht. Also der äh, Manager von, vom FC Bayern, äh, Marco Pesic, hat glaube ich gestern oder vorgestern ein großes Interview gegeben, hat gesagt, ja, das äh ist Es noch nicht absehbar, aber für die Vereine geht es tatsächlich um, um alles. Es geht darum, dass nächstes Jahr überhaupt genug gesunde Vereine sind, um überhaupt eine Bundesliga-Saison rauszuspielen oder wie auch immer. Weil man weiß auch nicht, ob jetzt quasi der September oder August überhaupt ein realistischer Zeitpunkt wäre, eine neue Saison wieder anzufangen. Also natürlich ist so viel Unklarheit, aber es geht einfach darum, dass das jetzt Lücken reißen wird in die Etats, in die Budgets, in das Vertrauen der Fans, in das Vertrauen der Sponsoren, in das Vertrauen von allem. Tja, da geht es für den Sport jetzt in die nächsten zwei, drei Jahre einfach tatsächlich nicht nur darum jetzt, wie spielen wir dieses Jahr zu Ende, sondern ähm, ja, was passiert im großen und Ganzen.
0: Jetzt kann man sagen, na ja, sind halt Profis. Das trifft andere Leute auch, aber es ist natürlich auch so, dass das Sport hohe Relevanz in unserem sozialen Leben hat. Es spielt eine große Rolle für die Fans. Es, ist, es geht ja runter bis in die Jugend. Also wir reden ja nicht nur über eine Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb, sondern wir reden ja über Meister, Aufstieg, Abstieg, über Motivation, über Dinge, die auch Kinder von der Straße holen. Es geht ja wirklich ans Eingemachte. Hast du dir darüber schon ja, angemacht? natürlich geht es auch da. Sind das ernsthafte Sachen? Es ist
1: mehr als vielleicht nur ein Ball ins Körbchen zu schmeißen. Trotzdem ist es, glaube ich, immer schwierig, ja, wenn man dann seinen eigenen Wirkungsbereich dann höher hängt, also natürlich, bei uns geht es um, um um die Existenz, es geht für Ratiofam Um oder für die Bundesliga erstmal darum äh, überhaupt irgendwie äh, zu überleben, aber mhm. es geht natürlich für. Ja. Es gibt Menschen, die, die, wenn jetzt die Kita und Schulen schließen, die wissen nicht, was sie mit den Kindern zu Hause machen sollen. Die wissen nicht, wie sie mit, mit 60 Prozent über die Runden kommen. Die ja. haben, das ist alles kurz vor knapp berechnet. Ich persönlich, mich betrifft das nicht. Also ich bin in der privilegierten Situation, dass, wenn mir Herr Oetl und Herr Stöll sagen für nächstes Jahr, okay, wenn wir dir überhaupt nochmal einen Vertrag geben, dann fällt der 30, 40 Prozent kleiner aus. Dann merke ich das natürlich, dann ist es auch für mich, ist das was Reelles, aber da geht es für mich nicht darum, wie meine weitere Lebensplanung aussieht, sondern da geht es dann darum, okay, muss ich jetzt mich da irgendwo vielleicht einschränken, aber es hat nichts mit, mit solchen Problemen zu tun, die viele Leute äh, sicherlich jetzt schon überhaupt erst langsam kommen sehen, aber dann eben wirklich spüren werden in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, je nachdem, wie die Situation verläuft. Ich habe ich hab keinen Bekannten, keinen Freund, mit dem ich telefoniere, der egal in welchem Wirtschaftsbereich sie sich bewegen, die nicht ein Stück weit auch verängstigt sind oder sich be zumindest bedroht fühlen oder große Probleme. Ich meine, meine Frau, das familiäre Geschäft ist Kino. Die werden jetzt deutschlandweit äh, zugemacht. Mein bester Freund macht Großveranstaltungen in München, macht Messen, macht solche Sachen. Da, da hm. <lacht> brauchen wir gar nicht dran zu denken. Also ich glaube, dass es so gut wie niemanden in Deutschland gibt, der irgendwie da völlig äh, ja, davon nicht betroffen sein wird
0: in irgendeiner Art und Weise. Da kommen wir ganz sicher später nochmal drauf, auch wie wie sich sowas vielleicht auch auffangen ließe. Lass uns aber noch einmal ganz konkret zu euch kommen. Ähm, ist ja auch vielleicht interessant mal zu sehen, wie das in so einem. Ich, ich meine, wie war dann der Moment der Verkündung? Du hast gesagt, das war schon lange so im Raum, mhm. aber gab es dann wirklich so einen Moment, in dem gesagt wurde: So, jetzt Jungs. Es wird nicht mehr gespielt und äh, bitte nicht mehr anatmen. Nee, genau so,
1: was eben nicht, nichts ist final. Also ich sitze jetzt hier und es ist nicht undenkbar, dass in zwei, drei Wochen entschieden wird, komm, wir spielen jetzt doch Geisterspiele oder alles ist auf dem Tisch, nichts ist definitiv. Es gab an dem äh, letzten Donnerstag ein, ein großes Treffen, ein gut besuchtes Treffen, wo wirklich alle Vereine repräsentiert waren. Direkt im Anschluss an dieses Meeting, was in Stuttgart stattgefunden hat, gab es in Ulm eben bei uns in der Trainingshalle ein, ein Meeting mit Thomas Stoll, den Coaches, ähm, dem Staff ja, wo wir dann so ein bisschen von deren Seite auch aufgeklärt wurden, was los ist, was ähm, wie das aussieht. Es gab die Nachricht, dass unser komplettes Office in Kurzarbeit gegangen ist. Das heißt, ähm, wirklich in, mit nur ganz kurzer Vorlaufzeit, da waren die Reaktionen von unseres Managers ähm, auf jeden Fall so, dass sie ja, fast schon begeistert waren von dem Commitment, äh, was ihnen irgendwie entgegengekommen ist. Alle haben zugestimmt. Als Sportler ist es natürlich jetzt erstmal. Für uns ist es natürlich erstmal bizarr, die Leute im Office verdienen irgendwie Bruchteile von dem, was bei uns die Stars verdienen und bei uns kommt Kurzarbeit nicht in Frage. Das sind so auch irgendwie Dynamiken, die sich dann irgendwie ganz komisch anfühlen. Nicht so, dass es klar dass die Sportler das eben erst in den Folgeverträgen oder in den nächsten zwei, drei, vier Jahren merken werden, weil einfach die Budgets so viel kleiner sein werden. Dann hat Thomas eben quasi mit uns gesprochen und seine Interpretation dieses Meetings quasi rübergebracht. Es ist möglich, dass die Saison durch ein Wunder weitergespielt wird. So ein richtiges Szenario dafür gibt es bei uns nicht. Klar, es gibt glaube ich jetzt in zehn Tagen trifft sich die Liga wieder. Da sehe ich jetzt noch nicht, wie die Situation so viel verbessert sein soll, dass, dass man da eine Entscheidung treffen kann, guten Gewissens, dass man... Dann irgendwann mal wieder 24 Männer aufeinander loslassen soll, die dann irgendwie spielen sollen. Es gibt halt keine Tests, sonst könnte man irgendwie sagen, okay, wenn alle, solange alle getestet sind, ähm, dann spielen die Leute halt. Es ähm, geht ja
0: nicht aufgrund der Innovationszeiten, ja. es Innovations
1: ja. natürlich, also Patsch. von daher ist es viel Unklarheit, aber es war tatsächlich so, dass es eine recht spezielle Situation war noch, weil eben äh, in den USA die Meldung rauskam, dass Trump quasi ein Travel Ban einsetzt, zumindest, dass er sagt, nicht-Amerikaner oder Europäer dürfen erst gar nicht mehr einreisen. Das heißt
0: aber, da die Angst der Spiele da genau. nicht mehr heimzukommen? Am, also
1: am Donnerstag war das Meeting, am Freitagnacht ähm, wurden eben die Einreiseregelungen drastisch verschärft. Da ging es dann auch darum: Wir haben fünf Amerikaner mit Kilian quasi einen halben. Was passiert jetzt? Manche von denen haben Kinder, das heißt, was ist wenn jetzt ein Kind krank wird oder wenn irgendwo bei denen. Corona positiv gesagt, wann dürfen Sie wieder ins Land? Wann dürfen Sie überhaupt nach Hause? Müssen Sie den ganzen Sommer quasi jetzt in Deutschland, auch wenn nicht mehr gespielt, wenn ich mehr, also das waren natürlich auch Sachen, die jetzt über diese Frage, wann ist das nächste Spiel oder was passiert jetzt erstmal hinausging. Da, da war tatsächlich Ratio vom Ulm, auch wenn das jetzt natürlich immer, ich jetzt hier nicht, äh, nicht dafür jetzt groß irgendwie Werbung machen möchte, aber da war es tatsächlich so, dass unsere Führung so klar Stellung bezogen hat, wie kein anderer Standort das gemacht hat in Deutschland. Es war sofort so, wenn es jetzt darum geht, dass ihr bei euren Familien sein wollt oder sein müsst, aus welchem Grund auch immer, dann wird das sofort genehmigt, immer mit engem Kontakt. Man wird weiter sprechen, die, müssen, die Jungs würden dann auch in den USA trainieren, sich weiter fit halten. Natürlich auf Abruf sein, wie auch immer das alles aussieht, aber es ging dann eben um wenige Stunden. Es ging darum, dass jetzt schon, wenn sie problemlos wieder in die USA reisen wollen, dass sie das eben sofort machen wollen. Und dementsprechend sind jetzt vier Spieler schon drüben. Das war viel Unsicherheit, viel ja, einfach Unklarheit, und äh, aber eine sehr eine sehr offene Kommunikation, glaube ich. Also es tatsächlich, war spürbar, dass irgendwie die Interessen der Spieler auch wirklich äh, respektiert wurden und das war... Ja, ist dann einfach schön zu sehen. Man merkt, es ist mehr als jetzt irgendwie ein Arbeitsverhältnis, sondern es geht einfach darum, dass irgendwie eine Organisation als Ganzes guckt, die alle Beteiligten, sei es die Jungs und Mädels im Office, sei es die Spieler, sei es das Staff, die Fans, dass man irgendwie gucken möchte, dass alle so gut wie möglich durch die Situation kommen.
0: Wie ist es denn mit der Kommunikation? Also erstens mal, hast du jetzt auch noch Kontakt zu den Spielern? Läuft das irgendwie bei dir als Kapitän auch zusammen? Und die Frage dazu noch, hast du auch zu den anderen Kapitänen in der Liga Kontakt? Wie kommuniziert ihr als Spieler? Das gab es tatsächlich. Natürlich...
1: Versucht man dann irgendwie auch so, ein, so eine Solidarität, entwickelt sich dann an allen möglichen Ecken, wo die, wo sowas normalerweise eben nicht passiert und in diesem Fall äh, wurde auch inter, also zwischen, den, zwischen den verschiedenen Mannschaften viel gesprochen, hat jemand was gehört, weiß jemand wie die rechtliche Lage ist mit Flügen oder werden wir weiter bezahlt, auf was müssen wir aufpassen, hat jemand was gehört, also ob es weitergeht, da wurde natürlich schon versucht sich gegenseitig auszuhelfen und ähm, es gab Fälle, wo auch nach diesem Meeting ganz normal weiter trainiert wurde, was ich wirklich äh, absolut unvernünftig und unverantwortlich fand. Ich finde, wenn Pressemitteilung rausgeht, in der drin steht, dass man die Zeichen der Zeit erkannt habe und dass es darum geht, die Gesundheit der Fans, der Spieler, aller Beteiligten zu wahren, dann, dann kann ich hinter verschlossener Türe und dann heimlich still und leise einfach von den Spielern erwartet werden, dass sie weiter ganz normal trainieren, wenn die Kanzlerin sagt, keinen Handschlag mehr und nicht mehr ins Gesicht fassen. Ich weiß nicht, wer schon mal Basketball gespielt hat. Da passiert mehr als äh, als als ein Handschlag. Ähm, vor allen Dingen, wenn es kein Spiel gibt, auf das man sich vorbereiten kann. Auch da ist vielleicht schwierig. Ich denke, dass jeder Standort überfordert war damit. Äh, aber ja, ich glaube, dass so wie wir das gelöst haben, dass das schon wirklich äh, ja bin ich stolz darauf, dass ähm, dass der Verein das so gemacht hat.
0: Mit welchen Teammitgliedern
1: hast du jetzt noch engeren Kontakt? Also die Deutschen, also die meisten Deutschen sind noch vor Ort. Wir gehen gestaffelt quasi noch in unser Trainingszentrum. Das heißt, man weiß, man hat dann irgendwie mal eine Stunde, wo man weiß, es ist kein anderer da. Ist. Dann geht man hin, trainiert, geht ein bisschen auf Laufband oder das Fahrrad oder wirft oder macht Krafttraining. Man muss irgendwie noch darauf achten, dass man trotzdem irgendwie so ein bisschen weiter fit bleibt für Eventualitäten. Aber ansonsten schreibt man sich. Viel mehr Platz für, für andere
0: Sachen das ist dann ja irgendwie erstmal nicht. Du hast vorher schon gesagt, es, es gab so diese Iteration, es ging mir auch so, da macht man irgendwie Witze und dann schämt man sich irgendwann für mhm. die Witze und machst sie nicht mehr. Äh, wie geht's dir jetzt gerade so? Ach, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich glaube, ja, es ist irgendwie eine, ein ganz
1: besonderes Gefühl. Ich bin jetzt auch historisch, oder was Geschichtswissen habe ich ich äh, habe mal hier präsentiert, habe wirklich nicht so bewandert. Aber für mich, jetzt in meinem Bewusstsein, ist das die erste große globale Herausforderung, äh, die so mehr oder weniger als Kollektiv angenommen wird. Also, wir haben natürlich das alles bestimmende Thema des, des Klimawandels oder aber das war auch dann so für mich auch schon schockierend wahrgenommen, so polarisierend. Also natürlich gibt es da wissenschaftlich, gibt es da noch leichte, okay, ist der menschengemachte Anteil jetzt 80 Prozent oder ist er jetzt 85 Prozent oder ist er nur 60 Prozent, wie auch immer, aber sollte uns irgendwie allen klar sein, Darum wird es jetzt gehen für uns, für die. Und, mhm. und klar, es gibt Leute, die in Küstengebieten wohnen und die, die wird's stärker betreffen. Und man kann natürlich irgendwo, keine Ahnung, in der Schweiz wohnen und kann sagen, okay, bis hier, bis ich hier was merke, das wird dass wir dauern. Aber wie sieht man das jetzt? Wie solidarisch ist man? Und ich glaube, dass ich habe das noch nicht, äh, noch keine Aufgabe oder noch keine so so ein Problem gesehen, was sich irgendwie der ganzen Weltbevölkerung stellt, wo jetzt aber eigentlich wirklich klar ist. Nee, komm, wir machen das zusammen. Wir, wir wissen auch jetzt, wenn man 25 ist und kräftig und man kann die man nimmt Corona mit der Brust, ähm, darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, eben diese diese Abflachung der Kurve irgendwie zu erreichen. Es geht darum, uns um die Schwachen in unserer Gesellschaft zu schützen. Es geht darum, dieses Problem ernst zu nehmen und so weiter. Und das ist irgendwie, um umso erschreckend dass irgendwie alles ist und umso erstaunlich das zu sehen ist, wie 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 labil unser System eigentlich ist, ist da auch irgendwo was, was, was sich schön anfühlt, dass es eben was am deutlichsten getragen wird eben von diesen Bildern aus Italien, aus den Straßen oder wie auch immer, dass es irgendwie äh, so ein bisschen zurück zu, zu einem, zu einem, zu einem übergeordneten Wehgefühl,
0: was, was irgendwie auch irgendwie schön zu, schön zu beobachten ist. Also ich habe ja auch heute extra hier für yes. eins Motto we are one. Mhm. Und da kommen wir auch so ein bisschen auf das, was du vorher gesagt hast, Aber nicht nur die Clubs, sondern jeder Einzelne. Ich denkst du auch, dass es jetzt an der Zeit ist, vielleicht sich so, so ein bisschen aufs Wesentliche zu besinnen und äh, an welcher Stelle kann ich helfen oder wo muss ich ein bisschen zurückstecken, damit wir als Gesellschaft allgemein, es klingt ein bisschen wie in der Kirche, aber ich, ich habe wirklich so das Gefühl, dass die Menschen jetzt schon, obwohl es bei uns ja noch sehr diffus mhm. ist, wir sind noch am Anfang dieser exponentiellen Entwicklung, was die Infektion angeht, aber jetzt schon irgendwie, bis auf die paar Krakeler, die es immer gibt, äh, die Leute sehr umsichtig sind mhm. und aufeinander schauen oder was welche Erfahrung hast du gemacht? Nee. Das kann natürlich sein, dass dein eigener Ausschnitt auch immer selektiv ist, vor allem, weil man
1: jetzt so viele persönliche Gespräche nicht mehr hat. Das ist eher... Ähm, man <lacht> redet nur noch mit äh, sich selbst. Nee, man, nee, ich, es gibt ja auch irgendwie immer so den Mechanismus, das dann so in Perspektive zu setzen. Da, wenn das jetzt die Aufgabe unserer Gesellschaft oder unserer Generation ist, dann eben mal jetzt einen Monat zu Hause zu bleiben oder wie auch immer, dann ist das, denke ich, im Kontext, im großgeschichtlichen Kontext noch eine Aufgabe, die mhm. irgendwie zu bewältigen ist. Ähm, nichtsdestotrotz ich habe gerade den Klimawandel angesprochen, da ist eben dieser Mechanismus, glaube ich, noch nicht. Also, ich würde jetzt natürlich beschränken wir uns, versuchen wir uns einzuschränken, aber es ist bei mir nicht so weit, dass ich sage, ich werde nie wieder fliegen. Ich habe trotzdem das Bedürfnis, äh, dann eben im Sommer, äh, was weiß ich eine Flugreise anzutreten oder was auch immer. Also es ist schon so, es ist da, das Bewusstsein ist da, aber es ist noch nicht so glasklar in der Hand in, in Handlungen, äh, weil es irgendwie für mich noch weniger greifbar ist als dieses. Und zum Beispiel heute haben wir. Hat meine Frau deiner Tochter eine SMS geschickt? Für uns gibt es keinen größeren Luxus, als wenn deine Tochter zu uns kommt. Und, äh <lacht> da muss man
0: jetzt sagen, die ist genau, Springmütze drin war. Die Babymütze bei
1: uns bei mhm. unseren zwei äh, zweieinhalbjährigen. Wir sind froh, wenn wir Zeit haben. Wir lieben das, weil deine Tochter, äh, weil es schön für uns ist, zu sehen, wie beide was, wie beide Spaß haben. Meine Frau äh, deine äh, deine Tochter eben heute schweren Herzens gesagt, wir haben halt jetzt bald ein Neugeborenes in was weiß ich in zehn Tagen oder zwei Wochen, wie auch immer. Meine Mutter ist, äh, wäre auf jeden Fall Risikofall, was Corona angeht. Ihr Vater ist 70. So, die werden uns jetzt bald besuchen. Jetzt müssen wir eben... Ja, natürlich würde ich jetzt gerne, würde ich mich freuen, wenn einer kommt und äh, ich kann zwei Stunden chillen. Und, aber das ist jetzt eben nicht mehr. Das ist nochmal. Das ist jetzt nichts, was... Äh, ich das verstehe, ist jetzt was du Das keine große Einschränkung. Es ja, ist einfach, die nächsten fünf Wochen werden wir eben auch schon mit zwei Kindern und keiner externen Hilfe auch zurechtkommen. Und wir werden, ja, die Kita ist jetzt fünf Wochen zu. Das wird uns auch nicht umbringen. Und wie gesagt... Wenn im Krankenhaus keine Besucher zugelassen sind und meine Frau muss die Geburt alleine durchziehen, dann werden wir auch das überleben. Es kommt jetzt eben diese kleinen Aufgaben auf uns zu und tatsächlich ist es so, dass wir aktuell, auch wenn es manchmal eben nicht, nicht angenehm oder nicht bequem ist, dann eben sagen, nee, so ist es dann, wir gehen eben jetzt
0: nicht raus, wir gehen jetzt eben nicht ins Restaurant, wir kochen jetzt aber wir, wir machen, das. So, so ist es halt. Man darf eins nicht unterschätzen, das Gehirn funktioniert ja so nicht. Diese Auswirkungen, auch wenn sie vielleicht im Augenblick ja noch marginal sind auf die ganzen Leben äh, und alles noch sehr diffus ist, ist es schon dieses vage Gefühl, ich weiß gar nicht, was kommt und das verunsichert die Menschen. Ich glaube, du hast ganz richtig gesagt, also Klimawandel ist, ist, du weißt auch, dass es kommt, aber es ist eben noch weit weg. Aber jetzt trifft dich dass du dein Kind nicht betreut bekommst oder dass du kurz arbeitest. Es greift in viele Leben ganz konkret ein und das führt zu dieser Verunsicherung. Ich komme jetzt aber nochmal drauf. Ihr habt jetzt als Club erstmal was Kleines gemacht. Das fand ich ganz cool. Nachbarschaft Challenge, da gibt es so ein Ding zum Ausdrucken, dass ich bei mir im Haus aufhängen kann. Ich bin der und der, ich kann für dich einkaufen gehen. Mhm. Ich denke, so kleine Dinge, die sehe ich jetzt gerade an jeder mhm. Ecke. Ich bin ja Sozialromantiker. Ich hoffe ja immer noch, dass die Welt bevölkert ist, überwiegend von netten Menschen und nicht von Vollidioten. Dass vielleicht gerade diese netten Menschen es jetzt schaffen, uns insgesamt das Gefühl zu geben, dass man eben doch füreinander da ist. Und äh, das ist so die Hoffnung, das Gute im, im Blöden zu sehen mhm. im Augenblick. Hast du das schon solche Dinge erlebt, so um dich rum? Äh, dass, dass irgendwelche, oder hast du, hast du auch schon älteren Menschen bei euch im Haus angeboten, einkaufen zu gehen oder keine Ahnung? Ähm, nee, wir
1: haben uns tatsächlich damit beschäftigt, was wir irgendwie, ob es Möglichkeiten gibt, die, Fan, die unsere unsere Basketballfangemeinde äh, irgendwie noch weitere Freuden zu machen. Ich meine, es kann eine sehr eine lange Basketball-Durchschrecke sein. Am Ende des Tages fühlen wir uns als als Entertainer. Tatsächlich ist es so, dass, ähm, dass es auch einen Teil von mir gibt, der super gerne jetzt auch noch spielen würde. Ich hätte auch grundsätzlich kein Problem damit was weiß ich, meine, meine Eltern oder sonst, ich sehe die sowieso manchmal monatelang nicht. Ähm, also quasi Risiken zu meinen und irgendwie da wäre das erstmal das Gefühl, so okay, die Leute sind jetzt zu Hause, ich würde würden super gerne denen jetzt zumindest 90 Minuten oder was weiß ich, die zwei Stunden irgendwie Unterhaltung schenken, mehr mhm. oder weniger. Ne? Wo wissen, dass natürlich dahinter steckt, dass du, dass du, dass du dich eben nicht, dass du diese Social Distancing, ich verstehe den Effekt und das wäre auch wieder Mist, äh, wieder mit anderen, aber, aber ja, wie gesagt, irgendwie mit, mit Fans Social zu. Social
0: Distancing, ist, halt, ist was?
1: Das ist, äh, ja, das ist dieser Ausdruck, eben die Meidung, quasi die Meidung von, von anderen, von Achso, anderen also, Menschen. Das ist genau dieser Effekt, den du über die Washington oh, Post okay, oh, äh, auch okay. getwittert hast. Aber mir fällt so wenig ein, ohne Kontakt. Also für uns, wenn ich denke, okay, was kann mit Basketball spielen, das sind immer, zum Beispiel ist unser Trainingszentrum frei und ich gehe mit meinem, mit meinem Sohn, gehe ich morgens nochmal dahin. Und dann dachte ich auch, okay, ja, ich könnte auch aus unserer Nachbarschaft eben noch drei, vier andere Kids mitnehmen. Aber ja. das sind dann eben dann wieder vier, fünf andere Kids und das ist genauso ja. das, was du nicht machen sollst. Und also gerne Aufruf, Menschen da draußen sind oft klüger als ich selber, wenn es irgendwie... Vorschläge gibt oder wenn es ein Online-Basketball-Tutorial mit Kids ist oder wenn sonst irgendwie Frage-Antwort oder eben ab und zu mal ein Podcast oder sonst irgendwas. Wir haben ein paar deutsche Basketballspieler da, wir würden gern was machen, aber momentan sind wir tatsächlich so äh, noch nicht so kreativ,
0: Deswegen wir wüssten, was, ähm, was helfen würde. Ähm, hast du denn schon Vorkehrungen getroffen für äh, Ersatz äh, zu aushäusigen Vergnügungen? Also werden jetzt große Spieleabende bei Günther zu Hause veranstaltet oder wie, wie ich meine, bei euch ist eine spezielle ähm, Situation natürlich. Ihr ja demnächst zum zweiten Mal Papa. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr euch abends hinsetzt und puzzelt, aber <lacht> habt ihr euch schon überlegt, äh, was ihr jetzt macht, wenn es nicht mehr rausgeht? Ich kann mir das doch gar nicht richtig vorstellen. Ich habe zum Glück einen Hund, da darf man mhm. offiziell spazieren gehen, ja. habe ich gehört. Ja. nee es ist so, dass
1: dass die Tage auch rumgehen. Ja? Also 45, aktuell Oscarszeit morgens. <lacht> da
0: da ähm. klingelt der Kinderwecker. Ja. Sehr schön.
1: Da, ja, also wir, <lacht> es ist tatsächlich so, dass mit Vorbereitung mit, wir, natürlich ein paar häusliche Sachen, du korrigierst in den Keller und holst die alten Babysachen raus und alles wird durchgewaschen und alles, wird, da werden wir bald auch mit durch sein. Tatsächlich noch die Zeit, in Anführungszeichen, genießen, wo wir jetzt wirklich so viel Zeit haben, mit dem, mit dem Kleinen zu spielen, dass der, der kriegt jetzt die volle Auf, Dröhnung, Aufmerksamkeit, dass es vielleicht auch, ähm, dann nicht schlecht, bevor Nummer zwei dann kommt und das wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen,
0: ein bisschen chaotischer bei uns zu Hause wird. Ich habe mir gerade überlegt, bist du, bist du so, man könnte ja E-Sports machen, eine E-Sports-Mannschaft und du könntest mit Menschen Basketball online spielen oder so. Geht das vielleicht? Also das würde ich auf jeden Fall, diese diese Bürde würde ich auf jeden Fall auch ja, Also, die, <lacht> aber du, du du spielst gar nicht gern Basketball, du würdest ja lieber FIFA spielen oder so. Du bist ja FIFA-Spezialist. Ich, FIFA,
1: FIFA ich habe neulich überlegt, wann ich das letzte Mal einen Controller in der Hand gehabt habe. Und das ist bestimmt schon, das ist bestimmt drei, vier Jahre, ja. Aber dann hätte man ja eine Chance, weil davor war es ja gut. Hätte man eine Chance, aber dann müsstet ihr auch die alten Titel ausgaben. Also Pro Evolution Soccer 2009.
0: Oh Jesus, läuft das überhaupt noch auf moderner Hardware? <lacht> ich hab
1: ja. nur die ganze Zeit. Ich hab, also wirklich, ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben eine Playstation 4 gesteuert. Ansonsten, wenn ich jetzt Videospiele spielen müsste, würde ich meine Playstation 2 entstauben und... Uh, Def Jam, Fight for New York oder NBA Street 2 raus.
0: Oder? Ich habe gehört, dass es wirklich altersgeschuldet ist, dass man einfach nicht mehr so schnelle Reflexe hat und dann mit den, mit den Jungs einfach nicht mehr mithalten nee, kann. es ist aber auch so. Ich habe gehört,
1: die E-Sports-Stars die, die e peaken, also die haben ihren Höhepunkt, ich meine so 16, 17, 18.
0: Ich kann mich an das Alter nicht erinnern. Ich meine, du hast vorher gesagt, mit 25, es wundert mich, dass du dich an das Alter noch erinnerst, das ist ja auch schon eine Weile her. <lacht> ähm, also vielleicht ist E-Sport so eine Geschichte, vielleicht können wir äh, da was machen. Also wir nehmen gerne Vorschläge an. Ja. Äh, ich äh, nehme auch gerne das Angebot an, vielleicht das eine oder andere Mal jetzt noch zu podcasten. Das ist, ist ja ein dynamischer Prozess. Vielleicht können wir einen ja, von den Jungs ey, auch mal... Muss halt immer was, was passieren? Wenn ich nur Puzzle mit meiner Frau <lacht>
1: <lacht> äh, gestern 500er gemacht äh, weiß ich jetzt nicht, wie spannend das für die Leute, wir da. Uns fällt war. was
0: ein oder wir laden noch einen Gast ein. Vielleicht kommt Max Ugr einmal vorbei oder Patrick Heckmann oder vielleicht kannst du da deine Beziehungen spielen lassen. Ja, ich, ich, würde auch, ich würde auch 1,50 Meter Abstand lassen. Die sind verfügbar auf jeden Fall, Jungs. Das war Piers Heimspiel Reloaded Teil 1. Sage ich jetzt mal hoffnungsfroh. Bei Teil 2 mhm. werden wir über Puzzles reden, habe ich gerade <lacht> hab mitbekommen. Dankeschön, schönen Tag noch. Ciao. Bleibt gesund. Und seid nett zueinander. Orange Zone, die basketball radio -Show. exklusiv auf Radio 7.